0: Welkom op een nieuwe aflevering van de Enterprise Europe Network Vlaanderen podcast. Een podcast van het EEN Vlaanderen, waar we groeiende ondernemers willen informeren over wat EEN Vlaanderen kan betekenen in hun opschaalverhaal. Daarvoor hebben we de volgende gasten uitgenodigd. Filip Geus, CEO van Xinomatics. Welkom, Filip. Dank u. Janne Kind, scale-up expert EEN Vlaanderen. Welkom. Dank u wel. Philip, we gaan meteen met de deur in huis vallen. Hoe heeft Enterprise Europe Network Vlaanderen Cinematics kunnen helpen in jullie groeiproces?
1: EEN heeft zeer veel gedaan voor ons in de loop van onze geschiedenis. Het is vroeger begonnen met technologie-subsidies van Vlaio. Vlaio stond mee aan de wieg van Cinematics. We hebben een aantal subsidieprojecten bij hen ingediend. Zij hebben ons bij die projecten ook begeleid. En de kerst op de taart was eigenlijk een groot EIC-project. Dossier dat begin dit jaar werd ingediend en dat succesvol ontvangen is.
0: Uh, welke etappes heb je
1: doorlopen bij
0: Enterprise Europe Network Vlaanderen of bij consortiumpartners van het netwerk, namelijk
1: VLIO en FIT? Voor dit dossier hebben ze ons in eerste instantie geholpen met het nalezen van het dossier eh, dat we indienden. Het eh, projectvoorstel is buiten gedraaid. Ze hebben dat eh, gereviewd en feedback gegeven alsof ze de eh, jury waren. Dat was zeer waardevol. Toen het dossier dan door de eerste fase eh, is geraakt en we werden uitgenodigd voor een verdediging voor jury, hebben ze ons ook begeleid bij eh, de voorbereiding van die eh, jurering of de juryverdediging. We hebben dat gedaan door een paar draaieruns uit te voeren en door mogelijke vragen in te hoeven en voor te bereiden. Janne... Uh, Hoe helpt Enterprise Europe Network Vlaanderen
0: specifiek bedrijven om Europese funding te krijgen? Dus een van onze taken van het netwerk is eigenlijk advies
2: geven rond die access to finance, wat dat Philippe en Xenomatics uh, gedaan hebben. Um, we geven advies rond de bepaalde, allee, bepaalde financieringsmogelijkheden. Is dat EIC of zijn dat andere. We hebben ook een brede kennis over... Vlaamse subsidies, Europese subsidies, uh, maar ook uh, trajecten tussen bedrijven onderling. Uh, het belangrijkste dat wij doen is eigenlijk kijken, maakt het dossier een kans? Ik denk dat dat altijd belangrijk is voor een, voor een bedrijf om in eerste instantie, want het is een, ik denk dat Filip dat ook wel kan, kan onderschrijven, het is een traject die tijd in beslag neemt. Uh, niet enkel tijd, maar ook capaciteit van uw bedrijf. Dus het is uh, in eerste instantie zien, maakt het bedrijf kans voor een EIC-subsidie of zijn er andere mogelijkheden? mm <laughs> Um, en wanneer de dossiers klaar zijn uh, dan gaan we daar met een team van een drie, viertal mensen uh, allee, gaan we daar echt wel stevig in um, kijken, we zitten er nog hiaten, uh, klopt het wat ze zeggen in paragraaf 1 is dat consistent, ook naar de financials en zo uh, kijken we um, en dan als het dossier ontvankelijk verklaard is um, en uh, de kandidaat mag pitchen um, is er nog een belangrijke taak dus dat, dat is altijd een tweetal weken op voorhand dat, uh, dat een bedrijf dat weet um, dan houden we pitching sessies, mock-up sessies Waar wij de jury zijn, waar we ook de nadruk leggen op het is tien minuten pitching. We doen het in het Engels. De kandidaat komt binnen, hij begint. Um, en wij beginnen uh, met een, een vragenrondje, die soms, uh, die soms pittig kan zijn, want die een kandidaat ook wel scherp houdt uh, in het proces. En hem hopelijk ook goed voorbereidt uh, op, op de uiteindelijke jurering in de hoop ze uh, maximaal kans te laten maken op, uh, allee, op toch een prestigieus uh, instrument uh, met op zich lage slaagkansen. Tenzij dat je. Ja, je dossier grondig voorbereid en, uh, en de, de jury, uh, met, uh, ja, de jury uh, vlot kunt overtuigen van jullie project. Als ik dat zo hoor, dan klinkt het wel als een intensief proces... Um, voor ons um, is dat intensief Omdat we de tijd moeten vrijhouden in onze agenda We weten ook niet altijd hoeveel dossiers komen er uh, Maar voor ons is dat tijd Die we er graag in investeren En het meeste werk, allee, dat wil ik hier toch wel nog eens benadrukken uh, mm -hmm. Gebeurt nog altijd door het bedrijf Niet, niet enkel in, het, in de applicatie Maar ook in het traject dat een bedrijf Gedurende een aantal jaar al, al lopende heeft um, Dus ja alle credits naar ja. de bedrijven die. die, <laughs>
1: uh, die was het voor jullie ook? Dus het was voor jullie vooral een intensief proces? Ik kan dat beamen, absoluut. Het was heel intensief. En niet alleen het dossier zelf, maar ook de opbouw naar het dossier. En dat is eigenlijk al een eerste advies dat ik wil geven. Het is een zeer uh, prestigieuze um, financiering. Begin er niet onvoorbereid aan. Ja, ja. En begin niet onmiddellijk met uh, ja, dit moeilijke dossier probeer eerst succesvol te zijn met uh, makkelijkere uh, dossiers of mak makkelijkere financieringsmogelijkheden. Ja. Eigenlijk zijn we jaren bezig geweest om ons uh, verhaal voldoende scherp en onze vorderingen voldoende essentieel ja. en solid te maken om uh, hiermee succesvol te kunnen zijn. Ja. Dus alle voorgaande subsidieaanvragen, alle voorgaande dossiers die we hebben ingediend, uh, maken voor, mee, voor mij deel uit van het trek dat noodzakelijk is om er te geraken.
0: ja. ja. We hebben het al vaker in deze podcast gehad over uh, scale-ups en groeien en zo verder. Um, Janne, misschien nog eens voor de duidelijkheid, maar vanaf wanneer spreken we over een scale-up?
2: Oh, de leuke definitiekwestie van wat is een start-up, een
0: scale-up. Uh, maar ik zal proberen... Ja. Waarschijnlijk ja. krijg je die vraag heel vaak. Uh,
2: zowel van collega's, uh, maar ook van, van externen, soms van journalisten, die, die dan vragen van wat is voor jullie vanaf wanneer spreken over een start-up, een scale-up. Je hebt de Oezo-definitie. Um, dat is een veelgebruikte definitie. Um, die stelt dat een bedrijf een jaarlijks gemiddeld rendement uh, moet behalen van 20%. Um, en reeds tien medewerkers moet tellen. Um, anderzijds zijn er ook een, bepaal, een aantal karakteristieken, dat zijn KMO's met realistische ambities, uh, die hoge groei nastreven, uh, een geverifieerd businessplan um, en ook de wil om dat te implementeren um, het bedrijf heeft een stabiel uh, stabiel team nodig, uh, dat voldoende uitgebouwd is. Um, ook een stukje cashflow op de rekening um, en voet aan grond in een aantal uh, belangrijke markten. Dus er moet al een zekere vorm van tractie zijn. Um, de wil om te groeien nieuwe markten te ontdekken. Um, dus niet blijven bij, bij wat bij het huidige, maar ook al de stap daarna. Um, disruptief uh, zit in hun DNA meestal en uh, ze hebben het potentieel om nieuwe markten te creëren of daarin in te breken. Uh, ze zijn gedreven door uh, innovatie uh, en klaar om equity financiering op te te halen. Um, ze zijn zeer recent opgericht. Um, en ze hebben eigenlijk al de eerste groeipinnen die een start-up meestal doormaakt. Um, die zouden ze ondertussen
1: uh, vlot doorstaan moeten hebben. Ik ben het eens met die lijst, maar voor mij zijn dat voornamelijk de voorwaarden waaraan een bedrijf moet voldoen om succesvol te zijn. Voor mij is een echte scale-up een bedrijf waarvan het bewezen is dat het product um, eenvoudig produceerbaar is en waarvan het product ...herhaald, verkocht kan worden met beperkte inspanning. Met andere woorden, de dienst of het product moet zich bewezen hebben. Hij ja, moet schaalbaar zijn. En een belangrijke parameter is terugkerende klanten. Ja, oké. Okay. Het is moeilijk om een eerste keer iets aan een klant te verkopen, maar... Je, ik kan maar zeggen dat je een goed product hebt als diezelfde klant dat product nog een tweede keer wil kopen. Yeah, en daar ja, ligt ja. voor mij het overgangspunt tussen start-up en
0: scale-up. Maar zou je diezelfde definitie niet ergens kunnen gebruiken bij een
1: start-up in de zin van... Daar heb je toch ook een goed product nodig. Dat klopt, en dat is de definitie. Een start-up heeft alleen nog maar het idee, maar nog niet het product. De uitwerking is nog niet afgerond. Oké, okay, ja. Typisch maar voor zomaar...
2: product market fit is, uh, moet, moet eigenlijk bewezen, Allee, moet, moet bewezen ja. zijn om de volgende... En dat, hè, dat is in de groeipijnen, wat je zegt. Ik heb een idee... Een eerste proof of concept meestal. Uh, maar wat dat Filip zegt, klopt. Hé. Een eerste klant aanwerven kost, kost, u, allee, kost, u, kost u veel geld. Um, je hebt daar sales voor nodig. En het is pas de, ret, allee, de, return, uh, de return van bestaande klanten die, um, die eigenlijk aantoont van is wat ik produceer en lever, uh, is dat een herhaal aankoop of is dat een langdurige relatie um,
1: voor, een, voor een eindklant. Ja. Dus het is minstens even belangrijk om klanten te doen terugkeren en opnieuw iets te verkopen aan dezelfde klant, dan meerdere klanten te zoeken.
2: Mm -hmm. ja. Dus de customer acquisition cost uh, moet zo laag mogelijk zijn. En je moet, uh, ja, het is niet de bedoeling dat je iedere keer op zoek moet naar nieuwe klanten om, 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 om omzet te genereren. Het is belangrijk dat je bestaande klanten um, in, de watten, allee, in de watten te liggen, zodat ze blijven terugkeren en dat je ook een, een instrument hebt van nieuwe ja. klanten. Um, en die schaalbaarheid natuurlijk, met, waar dat je vaste kosten een stukje uh, niet te snel meegroeien, maar wat dat je eigenlijk wel ziet dat je omzet snel kan toenemen. En dat is, dat is het verschil ook tussen een scale-up en een klassiek, klassiek bedrijf. Want dat is echt, iedere keer uh, komt, er, komt er een input bij en ziet ook wel die omzet, maar is het, uh, gaat het niet, niet, niet zo snel uh, zoals dat bij een scale-up meestal. Uh. En daarom is die groeidefinitie, die 20%, ja. is, is wel een parameter waar je kunt zeggen: is dat, is dat iets waar we naar kunnen kunnen streven. Um, soms, soms zien we dat die ambitie heel hoog staat, dat die 20% en um, dat het heel hoge groeicijfers zijn. Um, dan moet je ook zorgen uh, dat je niet te snel groeit. Um, dus dat stabiel team is daarom belangrijk. Um, want je team heel snel uitbreiden, uh, dat zijn de groeipijnen van een start-up. Ja, uh, te, te nut... snel te veel mensen willen aannemen. Ja, omdat je dan zegt van sales en hebt je sales marketing, maar je product moet ondertussen ook nog ontwikkeld worden. Um, ja. En dan, dan komen er bedrijven ook wel in, in een financieringsbehoefte die niet, uh, ja, die niet kan opgehaald worden door private equity of door, door omzet. En dan kan er een, een negatieve spiraal. Dat
1: is uh, ja. voor een andere podcast. <laughs> <laughs> per definitie is een start-up een jong bedrijf. Maar dat wil niet zeggen dat een ploeg jonge mensen is. Er wordt vaak gedacht, ah, een start-up moet, uh, moet een groep jonge mensen zijn. Ja, ja, ja. Integendeel, het is vaak interessant dat een start-up wordt gestart door mensen die al wat kilometers op de teller hebben wat meer ervaring. Ja, dan heeft dat uh, ook eerder aangehaald. De transitie van start-up naar scale-up heeft niks met leeftijd te maken. Een, een start-up kan relatief snel een scale-up worden. Sommige bedrijven hebben daar enkele jaren voor nodig. Andere bedrijven hebben daar uh, 10, 15 jaar voor nodig.
0: ja. Dat zal afhangen van, uh, van sector, neem ik aan. Ik neem aan dat uh, IT-producten sneller schaalbaar zijn dan uh, uh, ja, niet, andere producten. Um, ja, IT-producten
2: zijn ook vaak uh, is een moeilijk businessmodel. Een SaaS-software-as-a-service is een, is een schaalbaar businessmodel, maar is, is moeilijk om in, in de praktijk, uh, in de praktijk uh, ook te doen. Dus het hangt... Maar zoals dat Filip zegt, het hangt echt af van de expertise, het team. Allee, team is altijd, allee, het product is heel belangrijk, um, dat zeggen we altijd, maar het team, allee, dat is ook in de IIC dossiers, is dat iets wat er op uh, ja, gescoord wordt door de jury, uh, wat er ook wel naar gekeken wordt, wat is de track record van, van iemand, um, hoe ziet de team eruit, de diversiteit van een team, en dat is zeker leeftijd en ervaring. Uh, speelt daar uh, zeker een rol in? Dus, uh, alleen de gemiddelde leeftijd van een founder in België um, van een start-up is rond de, de 35. En de meer succesvolle bedrijven, uh, mag dat misschien niet zeggen, maar zijn, <laughs> zijn dat wel net uh, mensen die, uh, ja, die al wat, wat ervaring, eerder ervaring in, in een corporate omgeving, uh, die, dan, allee, die dan ook wel ondersteund worden door een, allee, door een divers team. Uh, ik denk dat dat, dat, dat altijd, altijd helpt. Uh, en meerdere founders of een team um, alleen niet uit uit zichzelf ja. als CEO, maar dan ook een founder, co-founder. En, en ook allee, rond u mensen die, allee, die goed advies kunnen geven. Is dat een raad van advies, zijn dat ondersteuningsinitiatieven. Ja. Dat is aan het bedrijf
0: zelf. Ja. Hoe belangrijk is innovatie eigenlijk om te kunnen opschalen? Ik denk dat dat, dat, allee, dat, dat
2: dat hand in hand gaat, innovatie. Xenomatic stond dat aan, maar ieder bedrijf die succesvol is, iedere scale-up die succesvol wil zijn, zal worden, um, heeft op een of andere manier innovatief. Is het in het businessmodel, is het technologisch of is het in een proces? Er zal altijd een vorm van innovatie ja. Uh, ja. zijn, om
0: je ook te onderscheiden ten opzichte van internationale competitie ja. uh, die er is. Uh, Philippe, intussen zijn jullie ver buiten de nationale grenzen actief, um, dus je hebt ervaring in het opschalen van je zaak. Wat zijn de beginnersfouten die scale-ups gewoonlijk maken?
1: Een belangrijke beginnersfout is naar het buitenland trekken, alvorens dat het, het product of de dienst bewezen is. Bedrijven, ambitieuze bedrijven zijn vaak te optimistisch, eh, overschatten zichzelf. De markt intrekken zonder dat bewezen is dat een klantennood op een juiste manier eh, voldaan wordt, eh, is niet slim. En dat betekent dat het, de kans dat uh, je waardevolle capaciteit en geld uh, slecht besteedt, uh, is reëel. Ik raad aan van de stap maar uh, te zetten als een, in een deel van de markt op zijn minst uh, bewezen is dat je aanbod echt een heel goede fit heeft. Ja, ja.
0: En hoe ben je tot die informatie gekomen? Is iets waar dat je zelf uh, tegen, op aan bent gebodst? Ik heb bij
1: bedrijven fouten zien maken om uh, hun salescapaciteit te sterk te laten toenemen uh, voor het product voldoende klaar was. Ah ja, oké, okay, ja. Ja, ja. Dus een belangrijk risico is uh, te vroeg internationaliseren. Mm -hmm. en er is ook een risico van te laat te internationaliseren. Het kan ook zijn dat je veel opportuniteiten laat liggen. Internationaliseren is belangrijk. Ik ja. vind enfin, het bijna een must. Um, maar het moet ook. Heel bewust gebeuren en er moet uh, goed worden nagedacht over de juiste timing. Hoort
0: bij opschalen altijd internationaliseren?
1: Ik zou elk bedrijf aanraden van te internationaliseren. Laat ons eerlijk zijn, de wereld is plat. De wereld is plat. Zeker technologisch gezien ja. is de wereld plat. Ja. En ook welke ondernemer kan tevreden zijn om zijn diensten te beperken uh, tot de, rond de kerktoren als er zoveel mogelijkheid is om producten en diensten wereldwijd te verspreiden. Met alle communicatiemiddelen, met alle logistiek die we hebben, moet voor mij per definitie een ondernemer bijna mondiale ambities hebben. Ja. ja. Je kunt bijna niet anders. Of, of wat is de boodschap? Je kunt bijna niet anders, omdat er vaak toch wereldwijde concurrentie is. Zeker op technologisch vlak. Zeker op de dag van vandaag. Uh... Inderdaad. We weten maar al te goed waar de Chinezen mee bezig zijn. Zij zijn ook op de markt, dat wisten we twintig jaar geleden niet. Dus dat is een, een grote groep mensen die plotseling mee in de arena eh, concurreren. Hè, ook met eh, mooie producten en technologieën. Dus elke ondernemer moet rekening houden met veel meer concurrenten dan enkele jaren geleden. En daardoor is het nuttig om breder te kijken. Dat zal u ook aanmoedigen om een sterker product uit te brengen. Dat klopt
2: volledig, dus schalen en internationaliseren die gaan nog altijd hand in hand. België, kleine markt, Europa maar zoals dat Philippe zegt, de wereld ligt uh, dat is de sterkte en de zwakte, dus de wereld ligt aan je voeten, uh, maar de concurrentie is ook, is ook stevig op het internationale toneel veel, veel jonge bedrijven onderschatten dat ook, dat zien we in uh, concurrentieanalyses um, dus als ze zeggen van we moeten het competitive landscape um, zien wij vaak ja, dat er toch niet altijd rekenschap gehouden wordt um, met, met technologische ontwikkelingen, uh, ook uit zoals dat Philippe zei, uit China, uh, waar er vroeger smalend over gedaan werd over, zowel over technologie als, het, als product Zelfs fysieke producten. Um, dat, dat is vandaag de dag helemaal niet meer zo. Um, dus maak goed allee, het huiswerk voordat je die internationale markt optrekt. Meet um, ook uh, dat dat niet eenvoudig is. Dus dat vraagt een investering van uzelf, uh, maar ook van, van uw team. Um, de tijdzones. Um, de complexiteit die, die dat met zich meebrengt. Ja, 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 ja. Soms het vele reizen, um, ja. naar beurzen, in beurzen gaan klanten bezoeken. Uh, maar veel kan ook gelukkig gebeuren via, um, via de technologie die, die er vandaan is. Ja. Dus eerste, eerste klantencontacten bijvoorbeeld om te kijken van, is dat iets? Ja, ja, ja. Um, ook online campagnes waar je ziet uh, van, waar komt, van waar komt de traffic uh,
0: Dus dat zijn allemaal dingen die, uh, ja, die je in het achterhoofd moet houden. Janne, Enterprise Europe Network Vlaanderen ondersteunt Vlaamse bedrijven in hun opschalingsavontuur. Wat voor diensten biedt EEN Vlaanderen aan scale en waarom zouden die bedrijven daar beroep op doen?
2: Uh, access to finance is een hele belangrijke. Dus uh, naast internationalisering... Uh, allee, internationalisering is belangrijk, zoals dat Filippo ook opmerkt. Um, niet te vroeg, maar ook niet te laat. Dus wees je bewust wel in een vroeg proces van de nood om te internationaliseren. Ja. Um, EEN kan daarbij helpen door... Er zijn een aantal laagdrempelige events... Um, we zoeken naar partners voor innovatie of voor commerciële samenwerking. Dus daar kunt u wel testen, van, is er eigenlijk wel een klant, een markt, voordat je je handse salescapaciteit um, uitbouwt. Um, voor sommige producten of, of bedrijven is Europese regelgeving, CE-markering bijvoorbeeld, um, maar ook uh, alles rond octrooien en uh, um, alles rond IP belangrijk. Dus ja. daar geven we ook een stukje um, advies in. Zoals ik zei, ja, die strategisten zijn eigenlijk altijd partners, het netwerk, um, en als je internationaal wil groeien, um, zijn wij denk ik wel het, het ideale kanaal om uw eerste stappen, maar ook de vervolgstappen uh, te ja. zetten, omdat wij vanuit ons netwerk hebben we toegang tot Hans-Europa, tot maar ook een stukje daar, daarbuiten. Ja, ja.
0: En misschien nog eens, want op zich uh, kan ik wel begrijpen waarom dat, uh, bedrijven daar beroep op zouden moeten doen, maar... Uh, voor bedrijven die eventueel nog zouden twijfelen, uh, zou je misschien nog meer kunnen duidelijk maken waarom dat het echt belangrijk is om, uh, ja, om contact op te nemen. Um, wij zijn een
2: van de partners die advies geven. Um, ons groot voordeel is nogmaals is het, is het netwerk. Dus stel, Filip zoekt een, een, bepaalde component, um, een bepaalde component voor, um, voor een product. Um, dan kunnen wij dat uitsturen um, naar, naar een aantal partners, waardoor dat er commerciële contacten uh, gezocht worden. Anderzijds uh, zijn er ook bedrijven die zeggen van wij willen aan bepaalde technologie. Um, eigenlijk een stukje... Ja, een een, een marktvraag die wij dan kunnen pushen naar onze bedrijven. Dus wij zijn hun antennes een stukje in het, ja. in het buitenland. Um, zeker als jong of klein of, of, of bedrijf die niet de capaciteit heeft om en een uitgebreid en het marktonderzoek en een sales team ter plekke te hebben, ja. proberen wij die info een stukje te capteren ja. um, en dan naar hen uh, door, door te sturen. Um, ja. En het is dan ene aan het bedrijf om te zien is er allee, een match uh, tussen wat dat wij aanbieden en wat dat een, buitenlandse, een buitenlandse aankoper... Uh, dat gaat vaak ook over multinationals, bijvoorbeeld. Ja. Um, waar dat een, een bedrijf die nog niet een trackrecord heeft, uh, makkelijk toegang toe heeft. Ja. Um, en dat proberen wij een stukje, allee, die drempel, uh, te verlagen. Maar in principe... Uh, we hanteren het no-wrong-door-principe. Dus ja. jullie kunnen... Ieder bedrijf kan aan onze vraag stellen en het is aan ons als adviseur om te zeggen oké okay, dat is iets dat het EEN netwerk kan doen. Of wij kunnen het niet. Wij gaan ook niet zeggen, van, als wij het niet kunnen, niemand kan het. Nee, niemand kan het. Um, dan proberen wij ook uh, ja, proberen de, de case eigenlijk op te lossen voor het, uh, voor het bedrijf.
0: Ja, ja, dus jullie proberen in, allee, in elk geval bedrijven verder te helpen en niet... Uh... Wat, niet van het kastje naar de muur en niet met, ja, met een kleutje ja. in, in het riet. Want dat is misschien waar dat sommige mensen bang voor zouden zijn? Of, uh...
2: um, dat kan. Um, het is aan een bedrijf, ook filip merkt het, merkt het ook op. Um, wat is het juiste moment ja. naar ons toe? Is er geen juist moment? Wij gaan zeggen van, het kan, in onze optiek is het misschien te vroeg. Of jullie moeten, jullie moeten echt proberen extra stappen te zetten. Um, en wij geven advies, dat doen we zowel vanuit onze rol als en maar ook FIT heeft kantoor ja. in 100 landen. Um, met markt, met experts ter plekke, dus... Uh, ja. Ik zou zeggen, maak gebruik van onze diensten. Um, ja. Wij uh, zijn nog altijd uh, gratis voor een bedrijf. En denk, wat dat er wel belangrijk is, is neutraal advies. Ja. Dus ook in de pitching-sessies, wij hebben geen belang in als Xenometics het haalt. Uh, Alleen ja. geen monetair belang. Ja, ja, ja. Um, dus wij proberen ook wel daar uh, ja. heel neutraal... Uh, misschien soms, naar sommige bedrijven, is dat, is dat streng advies. Of, uh, maar dat...
1: En het blijft uiteindelijk advies... Het is het bedrijf voilà. dat de beslissing neemt. Het bedrijf bepaalt hier. wat ermee gebeurt. Absoluut, of, ja, of, of ja, ja, ja. ja, ja dus het
2: is een van. wij, wij leggen, allee, dat zeg ik ook altijd, wij leggen een stukje van de puzzel. Maar het is aan het bedrijf om te zeggen: van is dat wat we op dit moment nodig hebben? En het is aan het bedrijf om ook wat wij zeggen, of anderen, te challengen met ons. Maar ook met anderen, eventueel inderdaad, van advies binnen uw team ook. Um, is dat ook altijd iets dat je kunt doen? Is, is die subsidie of die subsidieaanvraag, de tijd die we daarin steken met de beperkte slaagkans, is dat iets waar we nu de capaciteit voor hebben? Um, wij kunnen wel zeggen, wij vinden dat je dat moet doen. Uh, maar het is altijd dan een bedrijf om het, om het waar te maken en ook het trekt na, na het eventueel binnenhalen van
1: de subsidie. Dus, uh... ja.
2: Filip is compleet rechte opmerking. Is, nou,
1: en advies ophalen bij mensen die een breed zicht hebben op de markt, die meerdere dossiers uh, zien, geeft een stuk een reality check. Ja, ja, op Absoluut kan je ja. denken dat je goed bezig bent, maar uiteindelijk mensen die een bredere blik hebben, kunnen nauwkeuriger bepalen uh, of je inderdaad goed bezig bent of niet. Ja,
0: want bestaat natuurlijk uh, altijd uh, een risico dat je in een echo kamer belandt en op die manier krijg je feedback van. Ja, ja, externe um, en mensen die uh, zeer uh, bekwaam zijn in hun expertise. En natuurlijk niet onbelangrijk, want je hebt het zo net vluchtig gezegd, maar eigenlijk is dat wel een heel uh, belangrijke, maar het is ook uh, gratis. Hè. Het, is, uh het is kritisch, gratis,
2: we hopen to the point. Um, mm -hmm. en Het is ook wel met... Allez, we, het is een team van experts dus iedereen in ons team heeft andere expertise. Uh, vinden we de expertise niet in ons team die nodig is om het bedrijf een stuk verder te helpen, um, ja, dan, dan, dan winnen we ook extern, extern advies in. Uh, om, als het rond het allee, echt financieel of een heel risicovolle projecten gaat, um, ja, dan gaan we extern advies uh, altijd met medeweten van het bedrijf. Ja. Um, maar gratis is, is één. Ik denk dat we, we streven ernaar om, om de slaagkans van het dossier um, of de laatste procentjes die er nog bij kunnen uh, er, erbij, te, erbij, te,
0: erbij te doen. Ja, oké. Okay. Hoe kunnen bedrijven EEN het best contacteren? Um, ons contacteren is, is op
2: zich eenvoudig. Um, jullie zouden mijn naam aan het begin van deze uitzending ja. uh, moeten gehoord hebben. Janne Kind, Janne kind met, DT. Uh, met DT. Dus op LinkedIn uh, kunnen, jullie bericht, uh, kunnen jullie onze bericht sturen. We hebben ook een, via EN een uh, LinkedIn-pagina. Maar uh, dat alle contactgegevens, die e-mailadressen van iedereen, ook de expertise waar dat iedereen uh, opgeleid zijn. Um, maar zeggen van, ik, ik heb vragen voor jullie netwerk uh, op basis van de, de dienstverlening die wij, die wij aanbieden. Of ik zit met een financieringsvraag. Of ik zit met een vraag rond mijn IP. Um, dan zijn dat dingen die jullie... Jullie zetten dat op, op e-mail naar ons. Ja. Um, en wij contacteren je dan wel. En uh, doen een intakegesprek uh, met, het, met het bedrijf in kwestie. Um, dus je kunt ons altijd... Uh, ons altijd contacteren, een mailtje sturen of, of via LinkedIn. Ja. Of een, een ouderwets telefoontje kan, kan, kan. ook
0: altijd. Ah ja, dat bestaat ook. Dat, bestaat, nou, dat gebeurt minder
2: en minder, maar het is vaak veel om
0: eens, uh, om eens te bellen. Oké, okay, prima. Um, dan zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Ik wil jullie hartelijk bedanken om uh, aanwezig te zijn en uh, voor jullie zeer waardevolle informatie. Vond je deze aflevering interessant? Vergeet dan zeker niet te abonneren om de volgende aflevering niet te missen.